0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que usted ha hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, Antonio Toñito Cruz y este que les habla Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le dan semana tras semana al podcast de Apag y Vámonos el Show. Les invitamos a que se suscriba en las diferentes plataformas, como lo deja por podcast, Spotify, Evox, TuneIn. Ahí usted consigue el podcast de Apag y vámonos el show. Se suscribe, lo comparte con amigos y familiares. Nos puede dejar también su comentario o pregunta. Para este episodio me acompaña y ya está por ahí Ángel Dante Méndez. Saludos Dante.
1: Saludos Paco, saludos a Pitín que también está por ahí. Y pues esperando a ver si Toñito y Luisito también se, se conectan. Y respaldando las palabras que acabas de decir. Agradecidos por, pues, por todo el apoyo que tú a esa gente de, de diferentes países. que Sacando ese tiempo para escucharnos. Y nada, vamos por encima. Vamos a meter caña para ver lo que hay hoy.
0: José Raúl Torres. Saludos, Pitín.
2: Saludos Paco. Saludos a mi hermano Dante Méndez Barreto allá en los Alemania. Eh, saludo también a Luisito, que aunque no está, como nunca está, parece que le tiene miedo a Dante. Eh, y a alguien más, a Toño. Toño también, un abrazo, Toño. Eh, espero que, que, que llegue. No sé, no sé, Paco, no me has dicho nada de Toño hoy. Esperemos que, que ¿Qué? se dé la bienvenida. ¿Qué, verás? <risa> ¿Qué te va a decir? Se le, se le eliminan los medios. Se le elimina a Oprah. Va a todos los equipos,
0: Era, Se le elimina a Boston. Tú un
2: brazo de mal. Tú <ríe> con un brazo de mal. <ríe> Qué es salado como el diatre. Pues yo creo que es estoño. Se, nada.
0: se le eliminó Boston.
2: Se le <ríe> a no, sí, Se le, le eliminado tres equipos. Son fuertes. Pero nada. Y saludo a todos. A todos los que verdad semana, por, semana tras semana están pendientes a nuestro podcast. Vamos para arriba, muchachos.
0: Vienen ustedes dos, yo los escucho. Mucha sonrisita, mucha alegría. Bueno, hay algo, hay algo por ahí. Se huele, huele bueno, algo olé, por ahí. Huele a victoria.
2: lo le que, que quedan campeón por, die, por vez 18. ¿Cómo se le dice 17. en el 17, perdóname. Bueno, ya, ya estoy poniendo hasta el, hasta el próximo año. Pero nada, 17. Y, y que, ah, bueno, que los Yankees juegan hoy el quinto juego, todavía estamos vivos. ¿Hay esperanza? ¿Hay fe? Eh, estoy loco porque se, se dé esta serie de los Astros y los Yankees. La verdad debe ser, debe ser una serie bien atractiva a pesar de que no hayan fanáticos, Paco. Estoy loco. Y de hecho, escuché a Anti Boston diciendo, quiero ver una serie de los Astros y los Yankees porque saben que, que va a ser una serie eh, atractiva y de muchas riñas.
0: Ya mismo hablamos de eso, pero me parece que sí, va a ser, va a ser una serie que va a llamar mucho la atención. Pero vamos a, hablar, vamos a hablar un momento sobre la NBA. Como tú mencionas, los Lakers ya están, miren, tocando la puerta de su campeonato número 17. LeBron James buscando convertirse en jugador que logra campeonatos en tres franquicias distintas. Miami, Cleveland, y ahora lo está buscando hacer con los Lakers. Buscando también, ¿verdad? Su cuarto campeonato, su cuarto premio de jugador más valioso en una final. Y todo parece que va encaminado. Esa o serie está 3 a 1. Miami desde el primer juego que se lesionaron sus jugadores pues realmente eh, no ha sido competencia digna de, del equipo de los Lakers los Lakers se han visto muy, muy superior a ese equipo de, de Miami en todas las facetas del juego el único que se ve verdad que ha estado ahí que no se quita pero es parte de su personalidad y su, su carácter no Jimmy Butler pero la verdad es que el equipo de los Lakers ha lucido muy Muy superior y Dante parece que la va a pegar Dijo aquí en el podcast pasado Que era en cinco juegos y parece que van encaminados A, a lograrlo en cinco juegos Lebron James y Anthony Davis Muy superiores La verdad es que, el, que el equipo de, de Miami no tiene Contestación para esos dos señores Que lo hacen todo, anotan el balón Y cuando deciden apretar en defensa pues entonces Lo hacen y defienden a Jimmy Butler Para entonces limitar las opciones De, de producir ofensivamente A, a Jimmy Butler es un equipo de Miami que ya no tiene a, a Tragic, que es un jugador, ¿verdad? Quizás no es un nivel estrella pero es un jugador capaz de crear ofensiva por él mismo y crear ofensiva para otros en, en Miami. Esa pieza le ha hecho falta a ese equipo de, de Miami. Los Lakers pues, están aprovechando eh, esa baja de, de Tragic y han lucido muy superior. El equipo de los Lakers lo ha lucido muy superior, especialmente defensivamente. Defensivamente han logrado detener a ese equipo de, de Miami. Así que, muchachos, ustedes yo creo que ya deben ir quitando la, la tapa, la botella de champán para que celebren ese campeonato de, de los Lakers. Yo había dado a Miami pero pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, los Lakers van a utilizar la camisa de Black Mamba por quinta ocasión estos años en, este año en playoff y no pierden desde que usan la, las veces que han utilizado esa, esa camisa que han sido en cuatro ocasiones anteriores, pues tienen de 4-0 y promedian 120.3 por partido tirando 52% y 38.9 del área de 3 puntos, y han ganado esos juegos por más de 10 puntos. Parece que esa camisa de Black Mamba eh, tiene eh, magia con ella, y ayuda entonces a esos Lakers a, a despachar a sus rivales de una manera más cómoda. Y cuando LeBron se pone esa camisa, promedia 29.3 puntos, 9.3 rebotes, 8 asistencias, 1.5 tapones, 1.3 cortes de balón tira 59.5% de campo y 42.3% del área 3 puntos, eso en 35.5 minutos. Y Anthony Davis, con esa camisa de Black Mamba, anota 28.8 puntos, 9.5 rebotes, 3, eh, 3 asistencias, 1.3 tapones y casi, una asistencia, eh, y casi un corte de balón. Por juego 61.3% de campo Y 57.1% del área de tres puntos Eso en 33.3 minutos Esa camisa parece que le da otra energía a ese equipo de, de los Lakers Especialmente a LeBron y Anthony Davis ¿Se acabó esto muchachos? ¿Se acabó ya?
1: Bueno eso es así Paco eh, Para mí ya esta serie está destinada a acabarse hoy como, como bien habíamos hablado en, en, en los podcasts pasados, eh, el valor de estas dos superestrellas eh, eh, es funda ha sido fundamental en la serie, tanto ofensivamente como defensivamente. Y lo que habíamos practicado, este el equipo de Miami todavía no había tenido eh, la oportunidad de enfrentarse a dos superestrellas. Sí, en allá la, en, la, en la conferencia del Este. Eh, habían tenido buena serie, con, dando sorpresa contra el equipo de Milwaukee, pero en realidad el equipo de Milwaukee lo que tiene es una historia, que es Jimmy Antetokounmpo, pero fuera de eso, una segunda voz de, de con una capacidad eh, increíble, tanto de, de, de tener buena defensa como de anotar el sobre 30 puntos, pues ya, ya se están viendo los resultados de lo que está pasando en esta serie. Sí, las lesiones también un poco han... han han machucado al equipo de Miami, pero se ha visto que la veteranía de LeBron James, su liderazgo, eh, obviamente su experiencia en este tipo de, de, de situaciones y de otros jugadores que han estado en esta misma posición, pues ha ayudado a ese equipo a que, a que puedan complementarse y puedan prepararse día tras día, juego tras juego para cualquier tipo de situación. Así que yo tengo que decir ya, felicidades a mi Lagunero, porque esto va a ser, el, bueno, después de este campeonato, no se sabe hasta cuándo volvamos a ver otro campeonato, pero la realidad del caso es que los Warriors vienen, vienen por ahí sin freno, como decimos nosotros, y, y, y por lo menos ese equipo va a ser competitivo por los próximos dos, tres años y se quede igual. Y bueno. Nada, vamos a empatar ahora con los, con los Celtas del Toñito. Me imagino que por eso es que hoy tampoco ha aparecido, porque eso es otra estadística que debe molestarle y dolerle muchísimo. Pero nada, vamos estamos contentos, estamos contentos y creo que, creo que la oportunidad es hoy. O sea, este equipo de Miami también es un equipo que también puede darte de no te puedes dormir en las pajas porque te puede, te puede dar una sorpresa y te puede llevar una serie así de juego fácil así que hoy yo entiendo que hoy es que se debe dar el, el, el puntazo final porque de no ser así pues entonces va a estar un poco complicada la serie pero no 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 no, no creo que haya no creo que haya problema creo que
2: los creo que los Lakers deben salir victoriosos hoy. Bueno primero que todo Dante, mientras LeBron James esté con los Lakers hay mucha posibilidad de que los Lakers puedan ser campeones es la, es la realidad de todo esto uh, ustedes saben que yo soy fanático de Kobe, al igual que Dante eh, pero respeto respeto a LeBron James y la verdad es que no sé si es el mejor jugador de la historia, no sé si está entre los mejores, pero tiene verdad esta fórmula de ganadora, no sé si sí. si, si sí. verdad eh, busca las mejores piezas, yo diría que no, no tanto no tanto, digo su talento es otra cosa, eh, perdona, deja, deja ¿verdad? mirar para atrás. Su talento es otra cosa, pero también sabe lo que necesita a su lado. Ay, ya lo ha demostrado, primero lo demostró con Wade y Chris bosch luego va a Kiblan con Kyrie Irving y Kevin Love, y ahora con, con Anthony Davis, y, y yo, yo podría decir que su tercer jugador ahora mismo más importante es, es Ryan Rondo. ¿Sabe? LeBron no tan solo es un gran atleta, un gran jugador, un gran competidor, un ganador, sino que, que sabe cuáles son las piezas que él necesita a su lado para, para convertir un equipo ganador. Ese es el LeBron James y, y la verdad el caso que, que hay que respetarlo y hay que darle su mérito. LeBron James ha sido demasiado grande. Yo yo de verdad desde, desde el principio de temporada yo siempre puse al equipo de los Clippers a ganarlo todo porque su roster era otra cosa, trajeron a, a, a Leonard que, que venía de un campeonato con Toronto, eh, añadieron a, a Paul George, eh, Morris, eh, Lou Williams, la verdad es que el equipo de, de los Clippers no le faltaba nada. Y LeBron James con tan solo traer a Anthony Davis, a un Ryan Rondo que, que sea como sea ya no es lo mismo, ¿verdad? entre comillas ya no era lo mismo. Pero mira lo que lo que está demostrando ahora mismo en estas play -off. Un Howard que era un descarte ya de... Bueno, jugó hasta con el equipo de Atlanta. Estaba jugando hasta con el equipo sotanero. LeBron James lo trajo. Y otras piezas como lo es quizás cowell Paul eh, El mismo Mori que lo lo, ¿verdad? lo lo añadieron a mitad de temporada. El equipo de los Lakers ha demostrado que que la verdad el caso que Lebron James, a otras palabras, no solamente es un buen jugador, sino un gerente general. Yo, yo creo que, que en un futuro, el día que se retire, cualquier equipo va, va a buscar a, la, a Lebron James como, y reclutarlo como, como gerente general. Y entiendo que esa serie se debe de caballo, Paco. Y Dante, yo entiendo que, que, ellos van a ir con todas, no, no va a dar a darle la oportunidad a este equipo de Miami, porque sea como sea, es un buen roster y un equipo que que ha demostrado que, que puede venir de atrás y, y con un Jimmy Butler con un Draghi, con jugadores de experiencia que, que no, no, no pueden darse el lujo de, de, de caer atrás digo, no de caer atrás, sino de verdad de, de, de alargar esta serie así que me voy con los Lakers hoy lo yo diría que va a ser un juego cerrado pero LeBron James va, va a lucir bien en esos últimos minutos y, y va, va a traerle otro campeonato a la ciudad de, de Los Ángeles
0: Varios puntos de lo que mencionó José Raúl, hablabas de Rondo, ¿verdad? De que se había convertido en esa tercera pieza de, de los Lakers. Pero a mí me, me está interesante porque yo recuerdo, de hecho aquí lo, lo, lo hablábamos en eh, varias ocasiones de que a los Lakers le faltaba esa tercera pieza, ¿verdad? Para que completara a Davis y a Lebron. Pero algo interesante es que los Lakers... Eh, nunca necesitaron esa tercera pieza porque todas las noches salía esa tercera no, no era una figura fija no sé si me siguen lo, la, lo que quiero eh, plantear, que no es eh, por decir Kuzma, ¿no? que era el que siempre se hablaba, no era LeBron, Kuzma y Anthony Davis, hoy es Kuzma mañana es Rondo, mañana oh, es eh, eh, Danny Green después es eh, eh, Howard al próximo día es eh, Carlden Pop, que todas las noches sale esa tercera figura por el equipo de los Lakers ¿Tú? Dime.
2: Tú sabes que, Paco, perdóname, tú sabes que yo ahora pensando bien las cosas y con este eh, argumento que tú traes, yo creo que LeBron James se encargó de buscar no solamente talento, sino gente con hambre de ganar. Ryan Rondo, Howell, que cuántos años ha estado en la liga y nunca ha podido ganar un campeonato. El mismo Morris. Oye, Morris ha demostrado que que bueno, hasta el momento ha jugado mucho mejor que su hermano y entre comillas su hermano es mejor uh -huh. jugador, con mejores estadísticas o sea, este equipo de Lebron, de los Lakers han traído piezas, no solamente con talento y experiencia sino con hambre, que yo creo que es algo sumamente importante, y más cuando cuando tú tienes un, un equipo verdad que, que, que tiene la oportunidad de ganarlo todo
0: el otro punto, eh, lo, lo de los Clippers, yo también estaba contigo, ¿verdad? Yo creo que, los de hecho, yo fui uno de los que también los Clippers, uno de los equipos a ganarlo todo esta temporada, pero habíamos hablado, no sé si recuerdan que el equipo de los Clippers, en comparación con los Lakers, su química, a pesar de tener un mejor roster, su química no, no se veía muy, muy efectiva, no era la mejor. Sin embargo, los Lakers, aunque... En ocasiones, ¿verdad? Daban sus traspiés o no tenían sus mejores juegos. Siempre esa química se veía en el equipo, la alegría. Y sin embargo, el equipo de los Clippers se veía más un equipo separado, cada cual por su lado, ¿verdad? Cada cual en su mundo. Y no. Y no con la misma química que tenía el equipo de los Lakers. Que me parece también que eso, que eso es un factor bien importante. Porque si usted puede, usted puede tener las mejores piezas del mundo, los mejores jugadores. Pero si el momento, ¿verdad? No, no tienen química, no, no van a llegar a ningún, a ningún lado, lo hemos visto con ese equipo de Filadelfia. Grandes nombres en el roster, pero no, no logran dar ese paso adicional. Y me parece que eso los Lakers ¿verdad? tenían una, una ventaja. El caso de Miami también, la química del equipo de Miami una química muy buena entre todos los jugadores. Y José Raúl, eh, Dragic no va a jugar. Drayic, yo creo que no ya sí, <ríe> no va a jugar el resto de la serie, aunque los, los Hits logren, ¿verdad? llevar la serie. A 7 juegos Pero sin duda es una baja significativa Que sufrió el equipo de, de Miami
2: Bueno pero como quiera eh, El equipo de Miami El único juego que ha ganado lo eh, Ganó sin Draghi y sin, y sin Adebayo uh -huh. O sea que, que como quiera No es no va a ser un ¿verdad? Un, un dulce Un quitadito para el equipo de los Lakers Tienen que salir a jugar fuerte A, a pesar de que Draghi no esté en, en cancha
0: Y verdad vienen de dos días de descanso eh, así que eso pues quizás ayuda al equipo de, de Miami en el lado de Jimmy Butler Que ha tenido que jugar la mayor parte de, lo, de los minutos del equipo Y estos días de descanso pues a lo mejor le, le vienen bien a, a Miami Al igual que a LeBron y Anthony Davis, lo que es igual no es ventaja Pero quizás beneficia estos días de descanso más al equipo de, de Miami En el lado de Jimmy Butler que ha tenido que jugar bastante tiempo en cancha Si me preguntan yo quisiera que verdad por lo menos la serie se vaya a dos jueguitos más para tener algo más que ver en la NBA, pero yo creo que ya la suerte está, está echada. LeBron James es como el León, ¿verdad? Cuando huele sangre va va para encima y no, no creo que, que vaya a dejar escapar esta esta oportunidad de cerrarle el, el capítulo de esta temporada y darle el campeonato a los Lakers y llevarse su cuarto premio de MVP. Ese es otro debate. ¿Quién es, ¿Es el otro MVP? otro debate.
2: Bueno, 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 bueno. Eh, yo diría que <ríe> Es una decisión bien difícil para ¿verdad? Los, los jueces que, que terminen esto, porque David, David ha tenido una tremenda serie, no solamente la serie, sino una playoff. Eh, bueno, desde, desde que empezó la temporada, David prácticamente ha liderado todos los departamentos de, de, de estadística. Eh, creo que LeBron en asistencia, pero en lo demás prácticamente fue, fue Anthony Davis Y en esta serie... Sabe, eh, el, el scorer del equipo de los Lakers es Anthony Davis está promediando casi todos los días unos 30, 35 puntos pero la verdad es que LeBron James por otra parte es triple-double todos los días, si no hace un triple-double está cerca de un triple-double y el liderazgo ¿verdad? Que, que lo, de lo, lo que es LeBron James, lo que siempre ha sido hasta el momento eh, yo diría que, que si me dan a escoger uno, Paco, todavía esperaría el juego de esta noche para ver. Yo creo que, que está en el juego de esta noche eh, la, la decisión de los jueces.
0: Dante, ¿quién es MVP para ti?
2: Bueno, para
1: mí yo creo que debería ser LeBron James. Sinceramente, bueno, como, dice, como dice José Raúl, este Anthony Davis, bueno, obviamente desde que llegó, le ha dado ese impulso extra. A, al equipo, que era el que no tenía el año pasado, porque pues Anthony no estaba en el equipo, pero eh, bueno, la experiencia de LeBron James, eh, y, y su carrera, su trayectoria, en lo que ha sido los playoffs lo va a llevar a ganar otro título, así que yo, para mí cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, no me molesta, yo, sincero, yo lo que quiero es que ganen, que ganen el título. Después que ellos hablen allá y cuadren quién se lo quiere llevar. Pero, sí, yo, yo pero, sé que yo pero, creo que pero, eso no pero, lo... sí. ah, es. Pero, pero, pero para mí,
2: creo que, creo que se lo van a dar a Lebron. Yo creo que eso no es algo tan. Quizás, ¿verdad? Después, si pasan 10, 20 años, cuando uno mira las estadísticas y la historia, mira, Lebron tuvo, tuvo este MVP, pero. El que estuvo, el que, el que está viviendo este momento sabe que Anthony David y LeBron James, eh, los dos han sido eh, claves eh, y han sido el MVP para, para, para el equipo de los Lakers. Que, que para mí, cualque, a cualquiera que le den el MVP, eh, yo creo que eso no, no importa. Los dos han sido... Si, si hay la oportunidad de darle el MVP a los dos, yo se lo daría porque... Eh, hay noches que Anthony David ha demostrado más eh, hay, De hecho, no noches Yo diría, hay momentos de juego que LeBron Ha demostrado más que Anthony Davis Y hay otros momentos de juego que Anthony David ha demostrado más que LeBron Pero yo, yo diría que no hay una diferencia Entre los dos grandes. Eh, los dos están ahí Y gracias a los dos es que el equipo de que Está hoy, donde está
0: Yo creo que se lo va a llevar LeBron James Para mí LeBron es la malla del poder de anotación Que tenga la, la habilidad que tiene de repartir el juego me parece que es clave y el liderazgo que tiene sobre sus compañeros eh, son factores bien claves a la hora de usted tener un jugador en su equipo y, y yo creo que eso Lebron lo hace muy bien. Para que tengan otros datos, ¿verdad? Antes de terminar con la NBA, en 40, eh, 48 partidos que ha jugado Lebron para cerrar serie, eh, 38, eh, perdónenme, en 48 tiene 38 victorias, 10 derrotas y ha promediado 28.5 puntos 9.1 rebote 7.1 asistencia 1.6 cortes de balón y un tapón en esos 48 juegos tira el 48.2% de campo y 32.5% de área de 3 puntos sus equipos han superado a los oponentes por 384 puntos, un promedio de 8 puntos por juego cuando LeBron está en cancha en esos 48 partidos, ¿verdad? para cerrar series. En sus primeros años se fue de 5-5, ¿verdad? 5 y 5, 5 victorias y 5 derrotas en 10 juegos para cerrar series, que fue del 2006 al 2008. De ahí en adelante se ha ido de, eh, con 33 victorias y 5 derrotas en los últimos 12 años. Así que yo creo que esa, esa data nada más te dice que esto está ya... En la olla como dicen en el barrio Vamos entonces a hablar del béisbol de las grandes ligas Que también está interesante Con las series divisionales Ya hay tres equipos que han adelantado A la serie de campeonato de sus ligas Todavía queda una serie Que se va a jugar el quinto y último partido Entre los Rays de Tampa Y los Yankees de Nueva York Y de José Raúl también Los Yankees van a tirar a Gary Cole Con pocos días de descanso Y Tampa va a tirar a Glasnow Con apenas dos días de descanso interesante ese, ese choque entre Glasnow y Gary Cole y es la segunda vez que estos dos lanzadores se van a enfrentar el año pasado se enfrentaron también en un juego que el ganador se lo llevaba todo y, y este año pues se vuelven a ver las caras el año pasado pues estaba eh, Gary Cole con el equipo de, de los Astros de Houston pero esta serie los Yankees picaron al frente luego Tampa sacó dos jueguitos tomó la ventaja de la serie y cuando quizás muchos pensaban que Tampa iba a tener la, la ventaja porque los Yankees iban con Montgomery. Un lanzador que se les veía mucho futuro, pero como que no ha logrado establecerse en las grandes ligas. Y ayer tiró un gran partido por los Yankees y se llevaron esa victoria para empatar la serie. Así es el béisbol. A veces cuando usted piensa que su mejor carta no es la que le va a dar la victoria. Ese día pues tiene un gran juego y, y entonces le da le da la victoria. Pero ha sido una gran serie, una serie de, de anotaciones. Hemos visto a Giancarlo Stanton haciendo lo que muchos fanáticos yankees esperaban que hiciera Stanton luego de ese cambio cuando llegara a, a Nueva York. Ha lucido muy bien. DJ Lemagio sigue bateando como nos tiene acostumbrado. El receptor. Eh, se me escapa el nombre de José Raúl y Shioca. Y Gachioca
2: y... Que y Gachioca.
0: Que mandaron a la banca al Kraken y ahí tienen a ese muchacho dando línea, luciendo muy bien detrás del plato. Le he visto detener en unos lanzamientos contra el terreno. Yo no sé
2: terreo. si tuviste el juego de ayer. Paco, yo no sé si tuviste el juego de ayer. Paró... Eh, de hecho, los comentarios. Corridas, estaban creo que diciendo, fueron. Dos corridas, Los comentarios comentar estaban diciendo de que este muchacho lo que ha hecho detrás del plato es como dar un cuadrangular con, con uno a bordo. A, a ese nivel fueron la, las paradas de este, este sector.
0: Sí, porque si esa bola se iba hacia atrás, Tampa anotaba carrera.
2: Así mismo, así mismo es. Y, y de ese inning solamente Tampa una. pudo hacer una y, y habían dos. Creo que habían bases llenas. Bases llenas en en ese momento. Eh, la verdad, el caso es que <ríe> o sea, no, no hubo un mejor ejemplo como lo de, de escribo, lo, lo describió el, el, el comentarista. Dijo, esto es como un jorrón con, con uno a o con dos a bordo.
0: Sí, son en playoff, ese tipo de jugadas son tan importantes como un cuadrangular, porque quizá, posiblemente si esa bola se iba hacia atrás, adelantaban corredores, anotaba otra carrera... Eh, podía darle entonces el, el momentum como se dice a ese equipo de Tampa y quizás la historia fuera otra pero de verdad, ese muchacho ha hecho un trabajo ahí eh, muy bueno por el equipo de, de los Yankees y en el caso de Tampa tenemos a Randy a que se ha robado la atención por el equipo de, de Tampa, un pelotero muy bueno, un pelotero cubano de 25 años que, que ha estado luciendo muy bien por el equipo de, de Tampa, rapidísimo, que es ese muchacho a Rosarena, a Randy a Rosarena ha sido a Rosarena,
2: un... yo, 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 le, yo le he puesto Macarena porque se, <ríe> se me hace difícil pronunciar ese nombre le puse Macarena, pero tú sabes que, que ese muchacho estuvo en San Luis y verdad yo, yo nunca esc había escuchado de él parece que no dio el grado allá y, y Tampa eh, lo adquirió y, y la verdad es que ese muchacho no hay quien le pegue un A o Paco
3: pero eso no importa como quiera se van a la una es el entierro hoy a los yankees a la una es el entierro
2: ay bendito sea Dios y el tuyo, ¿cuántos entierros tú has pasado? Pa este Toño, cuéntame de eso
3: no no, no pasa calenturas ajenas vamos a ocuparnos no, por el pero,
2: pero entonces yo te estoy preguntando, quizás el mío sea hoy, pero ¿cuánto tú has pasado esta semana?
3: uno uno, el de los atléticos ayer y no me molesta
2: ¿por que no te molesta? espérate, de de que, que, que no te, te voy, molesta voy
3: no sí, me
2: molesta. La porque, la porque... Ha sido lo mismo. Es más, yo voy a dejar que Paco hable por mí. Bueno, sí, podemos no po po
0: podemos ir al récord. Podemos ir al récord. Eh, podemos ir al récord de los Celtics, que se eliminaron. Podemos ir al récord de los Mets, que se eliminaron. Podemos ir al récord de los A's, que pero, se eliminaron. Pero,
2: te, Paco, háblame de los Oakland Atléticos, que desde el 2000 para acá. Yo me atrevo a decir que han entrado siete o ocho veces a las playoffs y no pasan de la primera jornada.
0: Desde el campeonato del 89. 89 fue que ellos ganaron, Toño. Cuando tenían
2: a Eskeley. Desde ese año,
3: más de lo mismo.
0: Ay, no deja eso.
3: Eskelsling, mire, es que es Como sea, Eckersley. como sea. Como sea, no como No
2: ganan, desde ahí no ganan. El Mónica no funciona no bueno, funciona
3: ya, porque ya, han sido consistentes... Ser novenarios
1: en un mes, ¿sabes?
3: En tres semanas... ¿qué? Son consi consisten <ríe> consistentes. Han llegado a la post temporada y han ha sido ganadores los últimos tres años. Soño,
2: Toño, entra un rosario para salir, para ahí, para pa meterse a otro.
0: Para la funeraria y sale de la capilla y se mete a la capilla, vale. Y sí. cosario a la
1: capilla,
3: no, no, no. al cementerio,
2: a la una, Lleva así a la una tres es semanas. el
3: entierro, y a la una, a la una es el entierro. Y el problema de los fanáticos de los yankees es que están mordidos porque la ofensiva de los astros explotó. Y ahora no hay droncito. Sí. ¿Cuál es la excusador? Ah, entonces
2: ahora tú eres
3: astro, ahora tú eres astro. <risa> todo, todo menos yankee. Todos mide, los menos
0: ah, yankees. Todos
2: menos
0: Para terminar con la serie de Tampa y los Yankees. ese muchacho a, a Rosarena vino en el cambio de San Luis, donde enviaron a José Martínez al equipo de, de Tampa. De ahí llegó a Rosarena equipo de equipo de Tampa y parece que ya se va a quedar con una posición regular en ese equipo de de Tampa en los próximos años ha sido el, el claro, fenómeno
3: y, y ese muchachito tuvo que ir a la Liga de, de México no sé si a la, a la Pacífica a la del Pacífico de Mexicana o a la Liga Mexicana como tal, tuvo que ir allá a participar, creo que fue uno o dos años para entonces poder subir su nivel de juego para que entonces le dieran la oportunidad en Grandes Ligas o sea que es un ejemplo de superación también.
0: Bateó 2.92 perdona,
2: ese, ese dato de Toño es bien importante porque voy a traer el del mío también a voy voy pasó por lo mismo. voy pertenecía al equipo de los Cardenales de San Luis. Y voy fue a jugar allá a, a Guadilla, a los, con los tiburones de Guadilla. Parece que allí arregló su swing y luego pasó a los Yankees. Y mira lo que es hoy este Luke Boy. Lo que es, qué pelotero y qué bateador es. O sea, para que ustedes vean, eh, ¿verdad? A, a estos seguidores que, que muchas veces están ligas profesionales y estas ligas de profesionales como, como la de Puerto Rico la Dominicana, la de México muchas veces ayudan a estos peloteros pero hay organizaciones que verdad no, no, no permiten de que, de que estos profesionales puedan participar en, en las ligas de, su, de sus países
0: y, y muchos jugadores también toma tiempo su, su desarrollo no todos son fenómenos que los firman y ya el otro año están en el equipo de grandes ligas, tienen un proceso de desarrollo que toma más tiempo que otros que otros jugadores. Hay equipos que no tienen la paciencia para ¿verdad? dar la oportunidad a estos jugadores y los, los cambian adelante. Y esa franquicia, pues, o por necesidad o porque creen en el muchacho, le dan la oportunidad y entonces, pues, se ven los resultados. Pero hay dos ejemplos ahí. En Randy a Rosarena y Luke Boy con el equipo de, de San Luis. Seguimos con, con esa serie. Entonces, entró Toño ahí sin saludar ni nada, bien mal educado interrumpir lo que estábamos hablando, decir que los Yankees... Se, se eliminan hoy, pues. Toño, ¿por qué se van a eliminar los Yankees hoy?
3: Porque es, just, es justo, es necesario y porque está todo en su contra el día de hoy. Aún con que Bayer aún con que Glass no, eh, no ha tirado yo, yo creo que nunca con pocos días de descanso, es justo y necesario que los Yankees se se eliminen para hacerle justicia a los astros de Houston. Porque ese ha sido el equipo que <risas> más... más de, el el, el distractor número uno. De los astros de Houston ha sido los Yankees. Y, y hay mucha gente contento con las expresiones de Correa, hay otros que están molesto con las expresiones de Correa, pero sinceramente los astros se lo han ganado. Han demostrado que están llegando a ese equipo que era a la forma del equipo campeón. Pero Recuerden si no estamos hablando de
0: los astros, estamos hablando de los Yankees y Tampa. Pues,
3: pues estamos, pues yo te estoy dando la razón porque deben perder y además porque oye. después que no gane los Yankees que gane cualquiera, ¿ves? yo soy feliz con eso oye
2: pero señor, ah, espera, lo, espera, lo... Antes, antes que siga adelante a ti no hay quien te entienda, gracias a los Astros o por culpa de los Astros es que Carlos Beltrán no fue dirigente del equipo de tus Mets entonces ahora tú no. estás defendiendo ese acto
0: no 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 y los Astros le eliminaron a los Atléticos
2: y también sí, es eh, 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 sí. otro punto más. Después, después, no después
3: que no me elimine con los Yankees, yo no tengo... Yo soy feliz, le estoy ah, diciendo. No, no, pero
2: entonces tú no eres fanático de los, los, los Atléticos. Sí, yo soy bueno, fanático de los Atléticos. solamente atlético, un hater.
3: Pero si no puedo llegar yo, que, y, y que gane cualquiera menos los Yankees. Oye, pero mira, te voy a decir este, doño Es más, yo, yo, yo prefiero bar... que, gane, que gane los cops a que gane, que gane lo, lo, yo, los Yankees.
1: Pero mira, escúchame, baby. Yo... Yo ya tampa en cinco juegos. Usted o Raúl sabe que en el braque que yo puse, yo puse tampa en cinco juegos. Pero, pero, también tengo que decirte que la serie entre los Astros y los Yankees me parece súper atractiva también. Porque eso va, a ser, eso va a ser una rivalidad, eso va a ser la puñipata como decimos nosotros. También está en la mesa una serie bien atractiva de ver a los Yankees contra los Astros, así que... Yo, pues, espero que Tampa Bay gane porque ya ganan no en cinco juegos, pero de pasarlos, yo, yo,
3: yo Me los tengo llegando a la Serie Mundial. Yo los tengo llegando a la Serie Mundial con los Astros. Perdón, con, con los con Dodgers. Los Tampa Bay y los Dodgers en la Serie Mundial.
1: Sí, yo, ese es el ese mismo, ese mismo bracket que yo tengo. Dos o tres... Do, dos o tres hoyitos en el braque, pero, pero van a llegar los dos equipos que, sí. que, que son...
3: Empezando, empezando por la sorpresa de los Cops, pero para adelante. Sí.
0: sí, pero en eso
1: somos otro podcast para hablar sobre eso. Hoy no, hoy no es el día para hablar
0: sobre eso. <risa> yo a mí, a mí siempre me ha gustado el equipo de Tampa, siempre me ha gustado, pero yo creo que ellos desperdiciaron la oportunidad de cerrar la serie. Eh, dejar, verdad, que enfrentarse a Gary Cole que no está fácil
1: acaba de empezar el partido este, ma, no sé si ya estás viendo allá que jugada acaba de hacer Choi en la primera
0: base ese muchacho, ahora que tú lo mencionas Choi, que es el primera base del equipo de, de Tampa, que mucha tabla le ha dado a, a Gary Cole el He-Man Choi hizo,
1: hizo una jugada ahora brutal brother. ahí hubo un, hubo un machucón sí y, lo,
2: lo, lo eh, imagino que jugada Sí, tremenda jugada. Jugó con los cerveceros de, de allá que viene, de los cerveceros de
3: Milwaukee. Pero salió de allá porque no lo querían y era lucidado. No tienes que mencionar. Lo,
2: lo mismo, lo mismo que, que pasó con Jesús Aguilar también, lo enviamos allá, se lo regalamos. Yo yo no aquí es voy con excusa, pa, yo Toño, yo no soy tú. Le regalamos a Choya, Jesús Aguilar, llega a ser los meses. No, es que había un prospecto entre medio, esto, y otro. yo no soy como tú.
1: La verdad es que está, me, 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 Doño, eh, la verdad es que te, te digo algo, vale. no, no, es, no, no es José Raúl, pero en ese Facebook de nosotros no tenemos amigos en común, yanquistas, que han hablado por un tú y siete llaves. Si esa gente se llegan a eliminar hoy, que apaguen los internet en, la, en sus hogares, porque esos fanáticos de los astros van a salir rabiosos.
3: Va, va a pasar lo mismo que pasa todos los años cuando los yankees se eliminan porque ellos ellos hablan y gritan cuando ganan pero cuando pierden no se hallan se esconden más el, abajo bueno, de, 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 yo yo doy
2: ganan, cara tú sabes, lo, tú sabes que yo doy cara yo, yo doy cara mira, yo, no puedo, yo el, no puedo decir mucho yo a veces porque no, si
3: a no ganar el campeonato hoy el dicho es cuando ganan no se callan y cuando pierden no se hallan así son los fanáticos de los Yankees como yo le digo
0: o cerrado sea, ¿quién gana? Yankees o Tampa?
2: No, yo, yo creo que va a ser un juego bastante cerrado. Eh, hay dudas, hay dudas. Yo lo dije, yo, di, yo lo di Hay dudas, no, hay dudas. Es, que, duda. es que si tú vas a mi braque, si tú vas a mi braque, yo puse no, 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 a, no, 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 a Tampa, digo, a, a los Yankees en cinco juegos. Y antes es testigo. De hecho, para mí, el equipo a ganarlo todo son los DoYers Y si tú vas, los chavos son los chavos y fanático es fanático, si tú vas a mi braque yo puse a los doy a ganarlo todo puse a los, a los yankees a los doy a la serie mundial los doy él deben ganar la serie mundial, deben eh, los chavos están ahí, pero claro me gustaría que los yankees ganaran pero yo creo que deben ganarlo hoy, va a ser un juego cerrado, pero sí, yo yo pongo un 5 a 3
1: Tampa, Tampa acaba de dar cero y Glass no prácticamente hizo diría sobre no tiró nada, no nada, no tiró nada no así que Pesó bien el equipo de Tampa.
0: Pero vamos no a ver ganado, cu pero... cuánto le puede dar Glasno porque es lo que digo. Pero no. yo
2: creo que sí, cuatro o cinco son suficientes para el equipo de Tampa con ese relevo. Eh, mm -hmm. Yo diría que si los Yankees quieren, quieren ganar este juego, tienen que sacar a Glasno antes de una tercera o cuarta entrada. Si dejan que se trepe unas una, eh, cinco entradas o seis, va, va a ser bien peligroso para los Yankees
0: vamos a la, la otra serie, vamos a hablar entonces de el Moneyball ese que tanto alaban, pero eso es equipo de temporada regular y más nada porque no no se ven los resultados más allá de, de la yo temporada yo regular empecé,
2: empecé. Y la, la, la verdad el caso es que, que ese equipo Oakland ya tiene que cambiar esa fórmula, este y no es por, por tirarle, vamos a hablar en serio ahora, no es porque Toño esté aquí, qué sé yo pero pero si ellos quieren aspirar entonces a, a todos los años tener un equipo competitivo a entrar a la serie es fine pero yo yo había tenido creo que una conversación contigo Co competitivo ¿vale?
0: con, competitivo Digo,
2: competitivo en la temporada regular pero un equipo que, que sea como sea el que conoce aunque sea un poco de béisbol sabe que ese roster cuando la, las millas cuentan no, sabe, no 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 tienen ese roster para competir con otros equipos ver, si, si, si tú comparas a los Yankees ahora mismo, comparas al equipo de Houston, sea como sea, con ese line-up, comparas un equipo de Tampa, que a, que a pesar de que su line-up no es un, un line-up poderoso, pero tienen tres iniciadores eh, ¿sabes? Que, que en cualquier equipo puede ser eh, un, un, un primer abridor, y con ese bullpen cuando tú ves ese equipo de Oakland, la verdad es que, que ¿qué tú puedes ver? ¿Sabes? Eh, solamente quizás la tercera base que este año también estuvo lastimado la primera base cuando coge la bola, ¿verdad? Da su honrón y qué sé yo, al igual que el Davis. Y de ahí en adelante no, no es mucho, no es mucho lo que tiene este equipo, incluyendo abridores. No, no, no son abridores que, que, que den esa confianza de que tú digas, sabes, con estos abridores, con este picheo, con esta alineación, vamos a, vamos a ganar el campeonato, ¿no? Y eso es lo que ha demostrado Oakland en los últimos años, lamentablemente. Pues mira, yo
1: antes de que Toño se exprese sobre esa serie, sobre su equipo de Oakland, eh, yo pensaba que Oakland tenía la posibilidad de ganar esta serie. Que de hecho, yo los días ganar esta, esta serie contra los Astros. Pero nuevamente, este equipo de los Astros, para la sorpresa de muchos, incluido yo, eh, demostraron que cuando... Cuando es tiempo de playoff, es tiempo de playoff y, y vienen a jugar una pelota totalmente diferente. Eh, el equipo de Oakland, yo entiendo que sí tenía el equipo para, para, para irse el tú a tú, ya que el equipo de los Astros durante toda esa temporada su bateo no había sido eh, su fuerte, que era lo que se esperaba, obviamente con la baja de Verlander, cuando tú dependes de un Zagrinke de un de un Mueller no, el cuerpo monticular no es tan santo que digamos pero la experiencia la veteranía eh, el, la motivación que tiene este equipo de los astros con todo lo que pues, todo lo que sucedió la, la, la temporada pasada le, le, le ha dado un plus y ahora mismo me atrevo a decir que es el equipo más peligroso en en estas playoffs porque han recuperado su confianza y ya sean los Yankees o ya sea Tampa Bay Esta serie se va a ir fácil a 6 o a 7 juegos Pero este equipo de los Astros ahora mismo es peligroso Y por el lado de Oakland, decepción total Estoy con, con, con José Raúl Ya creo que el tiempo del Moneyball De ahorrar dinero Y de sacar provecho a precio de venta de pasillo Si es una fórmula que funciona por 162 juegos, en este caso en este año fueron 60 juegos, pero cuando es showtime, de verdad, cuando hay que poner la película en play, eh, el equipo de los Astros se queda corto, de los Astros, perdón, no, el equipo de Oakland se queda corto, y pues Toño, o sea, te, te tengo que decir ahora lo que te pasa diciendo la voz de Raúl, no me puedes venir con esos comentarios conformistas de que llegas a playoffs, de que por lo menos llegas a playoffs, hay que aspirar a más. Y este equipo de Oakland aspira solamente a llegar a postemporada, Pero eh, tú como fanático, yo entiendo que tú quieres ver más y no me estás viendo más. Así que vamos a ver cuál es el futuro del equipo de Oakland en el próximo año.
3: No olvides que, que el béisbol es un negocio y mientras, igual que los deportes, que lo mismo pasa con los Knicks, mientras la casa se llene, el parque se llene, el equipo produzca dinero, eh, con la menor inversión posible los dueños no van a moverse más allá.
0: O sea que,
1: oye,
3: oye, Tony, pero espérate antes <risa> de que
1: tú digas algo este este El problema es que el parque de Oakland no se llena, caballo
3: No, o sea, es, es el, que el parque el, de Oakland eh, eh, ahora mismo creo que es uno de los de los parques con las peores facilidades ahora mismo.
2: Es el peor de, parque de eh, la Grandes Ligas. Es, es el eh, parque más feo de la Grandes Ligas.
3: No, 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 más feo no. De, <risa> depende cómo lo veas. Si lo ves de adentro, ¿Qué? posiblemente, pero si oye, lo ves de afuera, el, el más oye, feo es el, green, yo el, el hermano, que hicieron en,
2: algo. Yo, en, yo en tuve Texas. una conversación con, con el hermanastro de Dante, y Dante estuvo presente. Él ha tenido la oportunidad de ir, de ir a múltiples parques. Y Dante, ¿tú te acuerdas de eso? Que estuvimos ahí en Nueva York y nos dijo, no hay parque más feo que el parque de Oakland. Y entonces yo, yo lo voy a creer, yo lo voy a creer porque él ha est estado en diferentes parques. Y no es fanático no, de, Los, de, los de Raiders salieron claro.
0: corriendo de allí este creo este
2: es que por, el equipo por fe ajena
3: por fe ajena
2: <risa> no por fe ajena hasta la oportunidad ha tenido la rey, oportunidad rey, de ir hasta los parques el, el parque fue, no pero tú tú, 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 de tú tú
3: Bueno, se fueron seguro cualquiera se va de allí sí, no eh, pero es
1: que era este la este año oye,
3: este año tenía tenían el, problemas para para alquilarlo
1: Ver el cuadro, ver el cuadro en un juego de fútbol, de verdad que me daba. Yo me, yo me jalaba los pedos en mi casa. Yo, 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 ¿Y eso, de
2: verdad, pero, eso ha, yo no, pero oye, ahora no, no, no había pasado no, pero pero nuevo, creo, creo que había parque nuevo. Creo que había parque la,
3: la ciudad de Oakland está casi en quiebra.
2: No, pero, yo creo que está en fíjate, quiebra ya. Pero está sacando fíjate, todo parte, allí. O
1: sea, este, fíjate, doño, pues, fuera de broma. Este, o sea, los ángeles como tal en estos últimos años se están llevando, mucho, se están llevando muchos se llevando títulos a nivel de deporte especialmente ya sea oakland ya sea con con sea golden state el equipo de oakland está en o sea, está activamente comp compitiendo los ahora mismo ya ves, los dos son candidatos san francisco este yo entiendo, yo creo que San Francisco, o
2: sea, eh, perdona San Francisco los dos en fútbol y en, y en, y en béisbol, porque en béisbol sí, han tenido verdad años sí, grandes y en Fortinaire que sí, llegaron el año pasado a Super Bowl, y los Rams habían llegado antes de eso.
1: sí yo creo que, yo creo que como tal O'Clan debe invertir dos o tres chavitos en, él. lo mismo que te diría de Tampa, Tampa es otro equipo que debería buscar la manera de invertirlo en un nuevo estadio, sacarlo de donde de, de esa localización para atraer más gente, y eso es lo que debo hacer Ocon, ¿no? porque de verdad que o sea, son equipos que, que, que con poco hacen mucho, pero a diferencia de es que este equipo de Tampa Bay sí hace mucho más en cuestiones de empleo, sí hace mucho más que Ocon, así que hay que, ver, hay que ver cuáles son las aspiraciones, de verdad yo a, a veces me siento mal contigo porque es difícil, ver este equipo de Oakland así entonces después te vas del área oeste del área noroeste completamente mirar para acá para el frío para este con esos meses que son más fríos Dios mío es difícil de verdad tu situación es difícil y eso que estás en la misma situación estás en la
3: misma estás la misma situación con los cops qué más
1: pero, pero, espérate, pero, a diferencia tuya y mía. Ah. Mi, mi, do, mi 2020 ha sido un año exitoso deportivamente, cosa que a ti Con
3: nuestro Bayern ah, ah,
1: con ese, nuestro Bayern Munich con nuestro Bayern Munich.
3: Ah, eso no dragolero. cuenta porque yo no sigo a nadie. Eso no cuenta porque yo ah, no sigo a nadie.
1: ¿viste? Ah, viste? No, pues es esa no ah,
3: cuenta. Quédate como aficionado, <ríe> quédate como aficionado, <ríe> esa no cuenta. <ríe>
0: Pero.
1: Sí,
2: sí, a mí no me gusta, a no me gusta tampoco.
0: Este, hablando de, de ese, de ese monibol de, de Oakland, miren. Mike Minor, agente libre. Soria, agente libre. Fires, agente libre. Dickman, agente libre. Yo, puesto que ninguno de esos regresa al equipo de, de Oakland la próxima temporada. Hendrix va a arbitraje. Eh, Semian va arbitraje. Este. Davis, creo que también. No, Davis había firmado ya una, una extensión. Eh, Olson va a pre arbitraje Chapman va para arbitraje eh, Pinder va a arbitraje. Lacera va a arbitraje. Menaya va a arbitraje. Yo, Oakland lo que le va a dar es un menudo a esa gente y van a terminar pidiendo cambios saliendo de, de esa franquicia. Entonces venden ese monibol. Como si eso fuera lo más grande que, que se han inventado. Nada más porque aquella vez, en, al principio de los 2000, eh, ese equipo verdad tuvo aquella racha de 20, ¿cuántas fueron 24 victorias corridas fueron que ellos yeah, ganaron. Que, sí. eh, que tenían a Hudson, tenían a, al Zurdo, a Cito y al otro, a Mulder, creo que era. Yeah, a Pero cuando tú miras, se eliminaron en primera ronda. Fueron cuatro años corridos, se eliminaron. Después, como en el 2006 por ahí, fueron a serie de campeonato de la liga, Chiva cogieron. Más adelante, en los 2010, por ahí, se eliminaron en series divisionales. Fueron a White Card, se eliminaron. Y en los últimos años, White Card dos veces se eliminaron y ahora se eliminaron otra vez. Estamos hablando desde el 90 y pico para acá. Han ido a, a playoffs como 10 veces. Y tú me y la gente le quiere vender a uno que el Moneyball es exitoso. Hombre, no, no me vengan
3: con Saque. ese puesto. Que tienen un récord en postemporada bien parecido al de los bravos tuyos. Está
0: bien, Toño, pero los bravos no son eh, Moneyball. Y no venden ese cuento de, 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 de Moneyball. Le dolió eso.
1: Le dolió ah. eso. Ah, los toños de la rega, o sea, que te tenemos te
3: récord parecidos en, 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 en la serie, que es la primera serie que ganan desde cuando, Paco, ustedes.
0: Pero podemos buscar los récords y verificamos quiénes
3: tienen más victorias. Pues, pero estamos estamos, estamos similares y no, no vengas ahora a justificar ay, una cosa ay, con la ay. otra. Pero lo
0: que están hablando, no, que el Moneyball, que esto es la gran, lo que se han
3: inventado, ese genio. Bueno, bueno, ha, ha dado, ha dado resultados. ¿A quién le ha dado resultados, a... Toño? ¿A quién? Bueno, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que busca el Moneyball?
0: Búscate a ver cuántos equipos han ganado campeonato con Moneyball.
3: A, lo, a los, gerencia, a los a las gerencias, a los dueños de los equipos, lo que le importa es tener el máximo beneficio con el menos gasto posible, y mien, que es lo mismo que pasa con los Knicks de Luisito Vázquez. Mientras la, el, el Addison Square Garden se siga llenando, siga, siga siendo uno de los equipos que más mercancía vende, y, 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 y los partidos llenos de por lleno, de por lleno, de por año, de por año, de por año, a ellos no les importa si quedan campeones o no, yo lo que les importa es hacer el dinero.
0: Ah, y baile, de güey. los Bravos han ganado más series que Oakland desde el 91 hacia acá, así que yo, dos hasta que
3: que no, hasta que no la hasta que no la encontró, no estuvo tranquilo. Pero tú, ¿no? a mejor,
0: tú mejor record que los tuyos, así que relax ahí. Sí.
2: Yo creo, Paco, que Paco, que la mejor historia, si quieren hacer una buena historia y película y todas estas cosas, deben, deben tomar el ejemplo de, de los gigantes de San Francisco, que ganaron tres campeonatos en diez años y, y siempre mantuvieron buenos equipos. Eh, yo creo que, que no hay mejor historia que la de San Francisco, si vamos a hablar de, de los últimos años. para ¿Y San Luis? Entiendo yo. Y el mismo San Luis, sí. Y San Luis es el otro equipo que, que, ¿verdad? Hay varios equipos, pero San Francisco yo creo que es el mejor ejemplo.
0: Pero cuando tú miras los roster, tienen jugadores, ¿verdad? Que cuestan dinero, que tampoco es
2: no, el baratillo. Claro, pero pero que te quiero decir, no, no es fácil como quiera tú ganar un año. ¿Cuánto ellos hacían? Ellos perdían dos años, era, y volvían y ganaban perdían dos años y volvían y ganaban.
0: Ellos ganaron en el años para. Era
2: más como un, ya, ya esto era más como un plan de trabajo. Si tú vas a ver bien, ¿entiendes? Esta gente, vamos a ganar este año, quizás este año no no, no tengamos el equipo, pero el próximo año vamos a tener buen equipo para volver a ganar. Y ganaban todo, no, no, no solamente temporada regular.
0: Ganaron 2010, 2010 2012 y, que, y 2014.
2: Que, si ya, ah, pues exacto. Era un año ganado, un año no. Un año ganaba, un año no. ¿Qué mejor que eso? Yo, yo te digo algo, yo, yo como dueño, a mí no me molestaría... Ganar tres campeonatos en, en, en cuánto, en seis, siete años. Seis años. A nadie. A nadie.
0: Sí, yo, yo creo que la única excepción a la regla fueron los Yankees, cuando ganaron todos aquellos campeonatos en los 90. Los demás se han ido dividiendo. Sí, pero, los pero, campeonatos. Yo soy
2: fanático Yankees, pero los Yankees a fuerza de billete. Pero si tú vas a ver un equipo que, pues, que sí, ¿Y los Yankees la han tenido billetes. Billete han metido billetes los giants pero pero también trajeron jugadores de la finca como Posey como como aquel inicialista que se me fue el nombre que, que tuvo buenos años también con ellos
0: eh, eh, Linsecon.
2: no le al y el otro tenían tenían otro iniciador que, que tuvo también parte de no McKay 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 ese o sea, que son también jugadores que trajeron de la finca y si quieren hablar también otra historia, el año pasado los Nationals de Washington que, que vinieron de atrás y... Pero no
0: había billete ahí. Este
2: campeonato. Claro, había billete, pero salieron de su mejor jugador, entre comillas, y conquistaron el campeonato.
3: Salieron del pote de sal, dígalo, dígalo, claramente. Salieron del pote de sal. Usted no puedo no hablar de sal. Estamos hablando de, de los de lo, de lo Washington, no me cambie el tema a su beneficio. <risa> usted no puede hablar de
0: sal. Todavía.
2: Lante, vamos a ver, no calladito, que este, este, esta, esta batalla está buena.
0: ¿verdad? Vamos a hablar de los Astros. Para irnos ya, de los Astros de Houston, el equipo más odiado ahora mismo en las grandes ligas. Pero con sus acciones le están dando a demostrar a muchas personas, ¿verdad? Que que hay talento en ese en ese equipo y el, el presidente de operaciones de los Doyers hizo unas expresiones diciendo que los Astros están jugando la carta de serse las víctimas ahora en esta situación verdad con lo que ocurrió allá en el 2017 y que la gente no los quiere y todo eso pero eh, Houston se despachó al equipo de, de Oakland y ya está en otra final de campeonato que es la cuarta final de campeonato en cuatro años que llevan corrido ese equipo de, de los Astros de Houston y quién sabe si dan el palo y se meten en otra serie mundial y, y si, mira, que si el equipo de Houston llega a la, a, la, a la Serie Mundial, ¿cuál va a ser ahora el, señalam Ay, okay. el señalamiento que le van a hacer va a ser, al equipo?
3: Eso digo yo. ¿Cuál va, eh, ¿cuál al cuál va, va a ser De, de Houston,
0: porque... Está bien, ¿verdad? Todos señalamos y me incluye, criticamos lo que ocurrió en el 2017, pero ese equipo sigue demostrando, ¿verdad?, que el talento está ahí. Porque si usted mira... Yo diría
2: que son unos tontos, Paco, son unos tontos ¿Por porque, porque tuvieron el talento, que no tenían que llegar a eso. Y no fue necesario. Vinieron, ¿Verdad? ¿No ahí, fue necesario? Yo dije que son unos si tontos porque no el problemas ellos mismos. Perdóname. cuando ganaron
3: perdóname. el campeonato se Ajá. probó que no utilizaron el sistema en la, en la serie
2: es que se fue el año, el 2017 cuando ganaron el campeonato
3: pues, pero no lo usaron en el, la serie el, ¿no leíste el, la investigación o se te olvidó?
2: pues olvídate, pero como quiera cuando tú tienes un buen equipo <risa> cuando tú tienes un buen equipo y cuando tú tienes jugadores que tú no necesitas ¿sabes? llegar a eso por eso es que yo siempre cri critiqué a Decora y a Carlos Beltrán porque sabían que tenían el potencial para ser dirigentes algún día y porque llegaron a esos niveles. ¿sabes? Tú, tú, cuando tú tienes ese potencial, tú no tienes que llegar a, a la mano negra, como uno dice, ¿verdad? No, yo no necesito de eso. Para, yo, yo necesito de ese trampolín para llegar a don, a mi potencial, porque mi potencial yo sé que puedo llegar lejos. Y, y ese es mi coraje, especialmente con Beltrán y ¿por porque fueron parte de eso.
3: Hablo con coraje, ¿viste?
2: <risa> Coño, hablo con coraje porque esto, este Beltrán para mí era como un ídolo, ¿entiendes? Y y sea como sea, aunque iba a dirigir los medios yo siempre yo siempre he apoyado y siempre he admirado a Beltrán y pues que caigan esta, ¿verdad? Este este problema me, me, me molestó, sinceramente me molestó y me indignó.
0: Mire, sí, pero regresando entonces acá a, a, a Houston del 2020-2020, no tienen a Verlander, no tienen a Osuna. Tuvieron unos iniciadores jóvenes que le hicieron, ¿verdad? El trabajo de la temporada regular no eran los grandes nombres, pero estaban ahí, ¿verdad? Mantenían al equipo a, a flote. El problema de Houston era la, la ofensiva que lo señalamos en el podcast que hicimos analizando la, la serie. Pero ahora el equipo ha comenzado a batear y se ha convertido en un dolor de cabeza. Entonces, Carlos Correa está encendido con el bate, dio tres cuadrangulares, once remolcadas en cuatro juegos y batió 500 en esa serie frente al equipo de, de los Atléticos, frente a un equipo de Oakland que siempre, ¿verdad? Se ha dicho que su picheo es de los mejores en Grandes Ligas pero Houston le dio en la cara a todo el mundo Vamos a ver, ¿verdad? Quién va a ser su rival Pero Para el que le gusta el béisbol Aunque yo diga Tampa Yo Me gustaría ver una serie Entre Yankees Y el equipo de Houston Va a ser una serie Bien atractiva Va a llamar el interés Del fanático Y yo les apuesto Que el primer partido De esa serie Todo el mundo estaría pendiente Para ver ese choque Entre Yankees y Houston Porque esta temporada Ellos no No se enfrentaron ¿Verdad José Raúl? En el cruce Ellos no No estaban en el mismo no, cruce No,
2: Recuerda que, que Que era Que eran los del este Sí, con intradivisión este y los uh
0: -huh. del Que no no, no se enfrentaron. Entonces, vemos en este equipo de Houston a un Carlos Correa siendo como el portavoz del equipo. A muchos no le ha gustado. Eh, otros piensan, ¿verdad? Que lo hace muy bien, así, ejerciendo el rol de, de liderato. A mí igual que... Lo hace
2: bien, lo hace bien. No fíjate, fíjate, a mí, a mí... Pica, miren, a mí pica esto.
0: Igual que vienen los perreos con el cuadrangular, los bad flip, igual que los lanzadores, ¿verdad? Gritan cuando ponchan un bateador. Que todo el mundo hable lo que tenga que hablar, ¿verdad? Después que no llegue a mayores en cuestión de una, una agresión Física, pero que hablen todo lo que tengan que hablar. Si al final del día esto es como la lucha libre y es lo que le llama la atención a, al fanático y por lo menos Carlos Correa, ¿verdad? Aunque esté hablando con el Madero, se está luciendo y, se, y le está dando, ¿verdad? Está sosteniendo lo que está diciendo. ¿Qué les parece Robert. a ustedes, ¿verdad? Esta situación de, de Houston.
3: No, Paco, yo, yo recuerdo que cuando dimos los análisis de la serie de Wild Card, yo mencioné, aunque día a, a Minnesota a ganar en tres juegos levanté alerta sobre, sobre el picheo de picheo de iniciador de los iniciadores de, de Houston de que tenían el personal suficiente para ganar la serie y para llegar hasta una serie final de, de la Liga Americana eh, solo faltaba que el bateo rompiera, tenían el picheo, tienen la dirección, eh, el relevo, como tú mencionaste también, nunca ha sido el mejor, pero le hace el trabajo en los momentos clave, pues solo faltaba que la la ofensiva explotara y explotó. Explotó en estas dos primeras series y por lo visto están bien motivados. Es otro equipo cuando entran al terreno, se denota. Es otro equipo cuando anotan cuando carreras. O sea, es un cambio. No es el mismo equipo de Houston que estaba jugando las series regular. Es un equipo completamente diferente que se está viviendo el juego. Eh, aparentemente cuando le cayó la presión y le cayó la, la, la crítica de los de los fanáticos y los detractores de, de cuando ellos hicieron la trampa o el esquema ese de robo de señal en 2017, cuando empezaron a meterle presión de que vamos a ver la ahora que no están en su parque a ver si ganan. Lo que a la gente se le olvida es que en el, en el Doyle Stadium eh, ese equipo de, de Houston siempre ha jugado muy bien. Y se dieron en una casa conocida donde producen muy bien y el picheo le hizo el, el trabajo, tanto Valdés, como Urquiri, como el mismo Grinky que aunque ya no tiene la, la velocidad de antes, tiene la maña, tiene los recursos para defenderse por lo menos cuatro o cinco entradas y después dejar que entre el bullpen a, a cerrar los juegos o, o a mantenerlos. Y con una ofensiva como la de Carlos Correa, como explotó, la de Brandley, Michael Brandly que explotó, eh, o sea, eh, el mismo... Arturo empezó a chocar la bola más consistente, Bregman, eh, Springer que siempre llega a la serie y siempre se transforma de jugador. O sea, tienen, tienen muchas posibilidades para llegar a una serie mundial. Así que no nadie puede dar el equipo de Houston por descartado, nadie puede dejar al equipo de Houston fuera del panorama. Se puso bien peligroso. Y yo había levantado bandera en, en, en ese análisis que hicimos, Aún dando a Minnesota a ganar porque entendía que la manera que estaban jugando los Dodgers Y la manera que estaban jugando Minnesota Minnesota tenía la ventaja con el cuerpo monticular de Minnesota Pero se ha transformado Llegó lo que faltaba en, en los Houston que era la ofensiva Y ya vieron los resultados Le dieron chiva a Minnesota Que eso es otro equipo interesante de hablar Que no gana una serie desde hace 800 años Y, y le tomaron la serie al equipo de Oakland Que fue el, el líder en la sección oeste
0: a tu equipo, dilo, a tu equipo.
3: A mi equipo, yo lo acepto, nunca lo he negado. Yo no sé cómo José Raúl.
0: Que, by the way, Oakland dominó al equipo de Houston durante la temporada regular y todo el mundo decía, aquí está, se fue Houston, este es el año de, de los Atléticos de Oakland. Bueno, ¿dónde lo siguen las redes sociales?
1: Bueno, a mí, como siempre, Mendiciano en Twitter, Mendiciano underscore 89, ahí estamos, siempre estamos ahí pendiente de todo. Pitín, ¿dónde te siguen?
2: Aroa Pito Torres. En Twitter y José R. Torres en Facebook.
3: Y Toño. A mí me siguen en antoniobrus528 en Twitter.
0: Arroba Paco Lozada PR en Twitter. Arroba Paco Lozada PR en Twitter. Será hasta la próxima. Gracias por escuchar. Apague y vámonos el show. y ah, ah, ah,
1: ah, vámonos el show.